0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
1: El presidente Joe Biden está a, preparando una visita al clima. Federal Emergency Management Agency, a la Agencia Federal de Emergencias para instruir y coordinar paquetes de ayuda para todas las ciudades afectadas por el huracán IAN, o Ian el cual tocó tierra en un lado de la isla de Cuba, afectó a algunas islas del Caribe, como las Antillas, Nassau, etc., y ha estado tocando tierra a lo largo de la Florida, entrando por Fort Myers y varias ciudades importantes. Y posteriormente, como la Florida es solamente 40 a 60 millas de angostura, es todo lo que tiene, eh, lo puedo decir con propiedad, porque he manejado mucho en toda la península de la Florida, y lo que hizo el huracán en su curso con vientos de 150 millas por hora en el ojo circulando, pero movilizándose entre 60 y 70 millas, es que tomó una desviación hacia la costa del Atlántico para mantener su curso y reentrar por la costa de Georgia, por Savannah, el puerto de altura de Savannah, Georgia, y de allí subir por las Carolinas hasta el territorio del noreste de los Estados Unidos. Todo el mundo está esperando que haya una evaluación de los daños. Eh, este es una de las primeras veces en muchos años que el aeropuerto de Orlando cierra operaciones por completo. El parque Disney también, junto con todos los demás, Epcot y todos están cerrados desde ayer pero los turistas recibieron la garantía de mantenerse más días en los hoteles mientras se reabren los parques para que no pierdan sus entradas buenas noches ingeniero Lozano líder de Frena bienvenido hay muchas cosas sucediendo en México en Estados Unidos hay repercusión las agencias del orden, debido a que está pasando que los niños confunden los opioides con dulces, están pidiendo a los padres que no se celebre el Halloween en las calles de los Estados Unidos, que se haga a nivel familiar y muy supervisado por padres de familia y solo con gentes que ellos conocen porque hay mucho peligro. Ya esta semana hubo una reunión coordinada por el director de la CIA, Ann Milgram, de la DEA, el director del FBI y varias agencias más, porque están determinados a parar el tráfico de estos opioides a como de lugar y están usando una estrategia que realmente me sorprendió. Están siguiendo a todo, no a los narcotraficantes, sino a todo lo que hay detrás. La maquinaria que hay, las gentes que venden las máquinas compactadoras de pastillas, los que venden los colorantes, los miembros de la oligarquía rusa en México, que se menciona, están muy, muy empapados y muy metidos con el asunto de este tráfico a grandes proporciones y que es la droga que ha cobrado más vidas en los Estados Unidos. Buenas noches, ingeniero Lozano. ¿Cómo andan las cosas en México? Muchas gracias, apreciado Franco. Un saludo a toda la audiencia
2: de charlas de la noche y en especial, bueno, a todos los que simpatizan con estos viernes de frena en donde tú siempre nos has dado un foro para hablar sin censura y con claridad de lo que ocurre en México. Mira, déjame primero tocar el tema de ver al presidente Biden tomando este tipo de decisiones preventivas y también evidentemente de, de digamos disminución del impacto que puede tener un fenómeno natural con sus ciudadanos cuando aquí apreciado Frank con motivo de los sismos que golpearon muchísimas eh, casas habitación en la zona de Colima en la zona de Nayarit en el propio Estado de México pues resulta que el Fonden no existe entonces, no hay ni siquiera un fondo de desastres naturales. Fue parte de los fideicomisos agarrados para gastarlos de parte de López, siempre alucinando con supuesta corrupción. Y es terrible, Frank, que todavía no se resuelven eh, damnificados del año 2017, en que hubo un sismo, eh, inundaciones, etcétera y ya estamos ahorita en el 2022, pero ahora sin un solo centavo, eh, sin ninguna actividad preventiva, ves al ejército ocupado allá con el AIF, el CHAIFA, o los desocupados. vaya, si te dijera que no existe ni siquiera un DN-3, un plan de DN-3, aquello que tú y yo sabemos en nuestra generación, era típico ver al ejército en labores preventivas y de apoyo Aquellos que eran damnificados de desastres
1: naturales. Dime Según si has escuchado dinero, la palabra DN3. Deja y te interrumpo, porque has tocado un tema bastante interesante. En ese 2017, Morena hizo un fondo de ayuda para los damnificados y el dinero jamás llegó a los damnificados. Fue un sistema de lavado de dinero en el que se vio involucrada demasiada gente, el tema ya lo conocen todos, pero solo quería profundizar en ese detalle. Y el otro aspecto es que hoy empieza una investigación de parte de las autoridades de aeronáutica internacionales, ya que mencionaste el aeropuerto Chaifa o Felipe Ángeles, porque resulta que hay días que no hay vuelos hay días que hay un solo vuelo a Venezuela, hay días que solo existen cuatro vuelos nacionales de Aeroméxico y ya desde hace más de dos años, este aeropuerto tiene una nómina de 7.000 aviadores. ¿Cómo explican eso, ingeniero Lozano? Y todo supuestamente gente calificada en aeronáutica pero que no tienen certificaciones, no hablan inglés, no tienen cursos. ¿Qué pasa, ingeniero? Disculpa que te interrumpo. Bueno, pues hubo un cálculo
2: apreciado, Frank, muy claro del de costo del Chaifa dividido por cada pasajero. O sea, ¿cuánto le cuesta a los mexicanos cada pasajero que llega al Chaifa? Y lo ideal sería estar hablando, Frank, de que el Chaifa le produce a los mexicanos mil o dos mil o tres mil pesos por pasajero. No, le cuesta a los mexicanos cada persona que llega al Chaifa del orden de cuatro mil doscientos pesos, Frank. O sea, cada persona que llega al aeropuerto del Chaifa, cuando tú divides entre el número de pasajeros, resulta que todos, pues ya poco falta para decir... Oye, te regalo el vuelo. Es más, no vueles porque nos sale bien caro. Cuatro mil doscientos pesos por persona. Y esto habla de un saqueo. Hoy, apreciado Frank, acaba de salir y anunciarse un libro de una persona que era la pareja de nombre Elena Vázquez. Creo que su nombre es Elena Vázquez. Que, cuyo prólogo lo hace Anabel Hernández. Este libro hoy fue anunciado, Frank, se llama The King of Cash, El Rey del Cash, donde ella demuestra después de más de 20 años, como pareja del jefe de prensa de López, que este tipo es el rey del cash, es el rey del efectivo, y de que todo su proceso de lavado de dinero lo demuestra en su libro. Va a ser un hitazo. Porque apenas hoy se anunció, si tú ves el tráiler, se ve bastante bien investigado el libro, con bastante fundamento, de una persona que dice el pacto de impunidad se acabó. Yo pensé que se refería al pacto de impunidad con Peña Nieto. No, como que hubo un ataque dentro de las traiciones, de lealtades, infidelidades, donde esta mujer se pone a escribir ese libro con todas las evidencias que muestran claramente la complicidad del narco en la campaña de López Obrador, que se confirma las traiciones, se confirma el juego del bandadiaje y la, el saqueo completo de dinero para beneficio personal y no del país. Bueno, sumado a este libro que yo estoy ya consiguiendo, Frank, para podérselo enviar a toda la gente de Frena, a través del WhatsApp, como hemos hecho con otros materiales eh, de investigación periodística, es evidente que el Chaifa no es más que una forma de saquear dinero y de permitirle a los militares que están a cargo que se enriquezcan. Ya le demostraron al director del Chaifa que no puede ser que tenga dos Mercedes-Benz, tres DMW, una cosa impresionante. Es un nido de corruptos, es un nido de
1: ladrones. ¿Se escucha, Frank? Ingeniero, no. No se escucha. No te estoy escuchando, ingeniero.
2: Permíteme conectar entonces
0: mis audífonos a ver si mejora. Ahí, Frank, ¿se escucha? ¿Se escucha, Frank?
1: Todavía, a ver... No, ingeniero... Debe ser algo tuyo, Frank, Permíteme, porque... Déjame ver si no es aquí... En mi lado... Permíteme... ¿Tú sí me escuchas, sí. ingeniero? Yo te, yo te estoy escuchando perfectamente...
2: Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Tres, estoy viendo aquí la parte de abajo, Frank, simplemente para asegurarme que traigo prendido el audio, y sí, está correcto.
0: Ahí me escuchas, Frank.
2: Estoy hablando, Frank. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya.
1: seis... A ver, ingeniero, ya, ya regresaste. A ver, ¿me escuchas? Perfectamente te escucho, Frank. Ok, nos quedamos en que esta mujer llegó y ya ahí empecé a perder el audio, discúlpame. Sí,
2: me estaba refiriendo a una mujer que fue pareja de alguien que fue jefe de prensa de López Obrador y cerca del círculo cercano en durante 17 años, Frank y le llama el king of cash, el rey del cash, el rey del efectivo, López Obrador. Y hace una relatoría en su libro donde demuestra en su investigación y con evidencias, tan es así que el prólogo lo, lo escribe Anabel Hernández, donde descubren por completo el bandadiaje y la hipocresía de López para manejar dineros en efectivos donde ella habla de miles de millones de pesos. No cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos. Este libro va a ser un hitazo y golpea entre ceja y oreja al señor López para demostrarle a los mexicanos lo que Frena siempre ha dicho. Es un individuo verdaderamente de malos instintos. De hecho, hoy empieza a popularizarse el apodo de la bestia. Eh, eh, Frank, eh, sobre la figura de del dictador López. Pero voy al tema Frank. Concluimos el tema de que el Chaifa es un nido de ratas, un nido de corrupción, un elefante blanco que no sirve para nada, pero también lo es Dos Bocas, Frank, y también lo es el Tren Maya. Ninguna de sus obras emblemáticas funciona. En Dos Bocas no se ha podido refinar ni un litro de gasolina y se han ido por la borda casi 400 mil millones de pesos y que en cualquier lluvia se inunda. Pero Frank, el desastre está, y me permito darte este dato, porque acaba de ser confirmado, que de todos los fideicomisos que fueron los ahorros de 20 años de los mexicanos, llámese fideicomiso para investigación de la salud de cáncer cervicuterino, para pro eh, problemas degenerativos, para desastres naturales, para estabilización del petróleo, y el señor López ya se echó el 85%. Los, eh, todos los cochinitos ya se los casi acabó. Y por eso está pidiendo un billón, un billón de pesos, un millón de millones, para el próximo año del presupuesto 2023. Eh, Frank, eh, debo mencionar también que empieza a tener delirios que claramente los mexicanos están identificando. Y tú y yo conversamos, aunque fue en forma muy breve, Frank, de las declaraciones que hizo en la mañanera del día de antier el señor López, donde trata de amedrentar a los mexicanos diciendo que el ejército nació para acabar con potenciales golpes de Estado y asesinar conservadores y fifís. Creo que es importante que los paisanos que nos están viendo vean lo que dice el mandatario nacional, que para mí es un mequetrefe, un charlatán, es una bestia en el sentido maligno de la palabra. Pero me gustaría, Frank, que escucharan en tu video lo que este señor dijo.
1: Es increíble. Sí, mira, Ingeniero Lozano, incluso un amigo militar me pasó este tuit del Teniente Coronel Emilio Cosgaya, quien maneja el video pero dice el ejército ve por la integridad, la independencia, la soberanía de la nación y garantiza la seguridad interior. Ni surgió para combatir un golpe de Estado y mucho menos existe para combatir a mexicanos con diferentes ideologías. Esto lo dice el Teniente Coronel Emilio Cosgaya Rodríguez desde la prisión de Almaloya y vamos a escuchar lo que dice el presidente ¿Surgió? en el video. Lo he dicho muchas veces. Lo dije muchas veces.
2: Este ejército lo he dicho muchas veces. Surgió. Déjame le doy audio ingeniero Para Lozano. Para combatir a conservadores, fifís este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, chifís. Este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, fifís Este ejército lo he dicho muchas veces. ¿Qué te parece? Creo, ¿Qué? Este es el video que si había algún simpatizante de Morena, Ajá. se le fueron todas, Frank. Sí. Número uno, es falso que había dicho, él dice que muchas veces. Falso. Él lo que había dicho es que quería desaparecer el ejército. Número dos, como bien lo, lo apunta el Teniente Coronel, todos los militares con los que ha hablado, es falso que el origen haya sido para combatir un golpe de Estado, como bien lo dice el Teniente Coronel Cosgaya. Y tercero, Frank, ¿de dónde aparece ese, esa historia esquizofrénica de que el ejército se originó para aniquilar a conservadores y pipis. Frank, es el hombre que acaba de gritar, en el grito de independencia muere el clasismo, y ve lo que está diciendo unos días después. Está amedrentando y amenazando a los mexicanos que se pueden llamar a sí mismos conservadores de la salud, conservadores del empleo, conservadores de la, la seguridad, y a los fifís, o sea, ¿de dónde de dónde saca este señor esa historia que le contó a los mexicanos hace dos o tres días, Frank, para decir que nacieron para asesinar conservadores y fifís? A ver, Frank, si esto lo estuviera diciendo Emmanuel Macron, si lo estuviera diciendo Joe Biden, si lo estuviera diciendo Justin Trudeau, te puedo asegurar que quedaban de inmediato inhabilitados por la Cámara de Diputados o Cámara Alta y Cámara Baja.
1: Completamente de acuerdo. Y la verdad que hasta el mismo ejército debió de haber hecho un pronunciamiento, pero recuerda que el mismo Luis Crescencio Sandoval después de la ceremonia de independencia hace una serie de declaraciones absurdas, o sea, ya no hay a quién creerle, Ingeniero Lozano. Lo único que te puedo decir es que ya aumentó. Así como el, a final de los noventas la mayor parte de ventas de bienes y raíces en la Florida, en Atlanta, en Texas, para apartamentos y propiedades era para venezolanos, ahora es una lluvia de mexicanos los que están llegando a adquirir propiedades. Y es precisamente porque ya no ven, ya no ven, según ellos, una alternativa clara. Yo me quedo admirado de ver la gran cantidad de jóvenes que se ve que tienen una clase de educación, que hasta te hablan con el acento chilango, que conocen muy bien el inglés y te están atendiendo en un supermercado te están atendiendo en un restaurante. Estoy pensando agregar algo de eso en mi próximo libro, porque detrás de todo esto se escribe una página muy siniestra del presente gobierno. Si todos los gobiernos estuvieron con, eh, eh, expulsando mexicanos, si tú quieres, por no decir desterrándolos, eh, con los malos manejos administrativos, este gobierno está realmente sacando a los enemigos políticos a las embajadas y a gente que tiene poder de decidir a otros países, Ingeniero Lozano, y lo triste es que si la gente que tiene poder de decidir, que tiene empresas, que tiene... Una parte en el eslabón de la producción en la economía mexicana. ¿Qué va a quedar, Ingeniero Lozano? Pues sí, precisamente esa es la agenda
2: que siguió Hugo Chávez, Frank, y que la hemos visto llevarse a cabo en la zona de Santa Fe, como lo platicábamos en el programa pasado, el ataque a la embajada israelí. A ver, Frank trata de explicarle a cualquier mexicano qué nos han hecho los israelitas, que no sea la comunidad judía apoyadora siempre de la economía mexicana. ¿Qué tiene que ver Israel con que vaya a ser vandalizado su embajada, grafitiado con el asunto de Ayotzinapa? Pero eso nos lleva a otro punto, Frank. Debes saber todo mexicano lo que acaba de salir a la luz que uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no era estudiante, era un militar que estaba infiltrado en la normal Burgos de Ayotzinapa para saber cómo se estaba moviendo este, esta, digamos, complicidad de el cartel de Guerreros Unidos o el cartel... Contrario con la normal, con los normalistas. Bueno, pues resulta que este militar que llevaba siete años en el ejército, Frank, está entre los 43 desaparecidos, fue asesinado cuando estaba de manera, digamos, infiltrada y ni a él perdonó y el señor José Luis Abarca cuyo padrino político fue el dictador López, la bestia, siendo presidente del PRD, él empuja a José Luis Abarca y la señora Ángeles. Y resulta que ahora que se empiezan a desclasificar los expedientes de Ayotzinapa, que no han podido resolver, al contrario, han liberado gente. Y ahorita Jesús Murillo Caram, aunque le concedieron el amparo, sigue en prisión. Pues resulta que el Ejército Nacional, fíjense lo, lo que dijo López, ahí lo puedes por ahí encontrar, Franco. esto es muy, dice, yo no puedo aceptar decir que fue el Ejército, aunque lo sea, porque demeritaría muchísimo la imagen del
1: Ejército.
2: Fíjate, Frank, esa declaración es una declaración descarada de una mentira al pueblo mexicano, donde dice, es que aunque haya sido el ejército el que los mató, como ya se confirmó en seis de los casos, donde tuvo que retirarse del ejército uno de los, digamos, niveles de oficiales del ejército, aceptando que va a ser investigado, porque se ve los expedientes que efectivamente él dio la orden de matar a los últimos seis, descuartizarlos. De entonces este hombre se retira del ejército para que se le haga eh, pues todo un, un juicio militar y han salido verdades a las que López ahora está entre la espada y la pared y dice, yo no puedo decir abiertamente que fue el ejército aunque lo haya sido porque no podemos desprestigiar a la Secretaría de la Defensa. Frank, estamos ante una persona totalmente perdida en su cordura. Ante una persona desubicada, ante una persona que ya no sabe lo que hace. Yo no digo que no tenga sus momentos de lucidez, pero cada vez son más los lapsos de una persona que le dice a los mexicanos una bola de porquería, de mentiras, de atole con el dedo. Y esto, Frank, lo menciono por lo siguiente, que creo que tú eh, tienes mucho interés en que abundemos. El caso Américo Villarreal. El señor López, en una de sus mañaneras, le da un espaldarazo. Tú sabes que fue el candidato de Morena que gana la elección de Tamaulipas con muchísimos eh, asegúnes. Entonces López le da el espaldarazo y manda una presión sobre el Tribunal Federal Electoral cuando está confirmado, Frank. Y te quiero leer lo que salió en la nota hoy del periódico Reforma, si me permites dice, pinta muy mal la presión sobre el Tribunal Federal Electoral al avalar Américo Villarreal. En fin, todo mundo sabe, hasta el FBI y la DEA, todos, menos el Tribunal Federal Electoral, cuyos magistrados se cuquearon luego de las advertencias de los criminales y de la homilía mañanera en Palacio Nacional bajo la filosofía de que un cuco sirve a dos guerras. Frank, el Tribunal Federal Electoral, dio por buena la elección de Américo Villarreal, cuando está perfectamente confirmado sus nexos con el crimen organizado, el que fue una persona que estuvo muy cerca del principal guachicolero del norte de México, que era el señor Sergio Carmona, que fue asesinado el pasado de noviembre aquí en San Pedro Garza García. ¿Qué está pasando, Frank? Estamos en una podredumbre completa. Y evidentemente los magistrados del tribunal están o amenazados o cooptados o recibieron grandes cantidades de dinero para av avalar, a pesar de todas las evidencias, porque lo que esperan los tamaulipecos es que se haga una nueva elección, que se anule por completo Américo Villarreal y ahí tú nos podrás decir más, apreciado Frank, de si la DEA y el FBI van a hacer algo contra este capo.
1: Mira, ingeniero Lozano, yo precisamente he recibido muchas, muchas preguntas a este respecto, y una de las cosas que me han dejado sorprendido completamente es que las autoridades norteamericanas no han quitado el dedo del renglón en cuanto a que están uniendo frentes, frentes comunes a nivel autoridad. Y lo que creo yo es que están poniendo toda la inteligencia de todas las agencias en una sola dirección y en un solo lugar. Porque si tú te das cuenta, Ingeniero Lozano, tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, que el candidato o gobernador electo, Américo Villarreal, trató de regresarse al Senado de la República de una manera desesperada. Y tengo entendido que fue precisamente para no perder su inmunidad de senador, que era lo único que lo protegía como tal para evitar ser detenido.
2: Bueno, Frank, estás, tienes toda la razón. Todo México lo supo, que el señor estaba regresando de una primera licencia para cogerse al fuero, porque a la hora que está en licencia no lo podía tener. Trata de imaginarte la información que el señor porque no le podríamos llamar de otra forma, de doctor no tiene nada, médico Villarreal, trata de manejar, de saber la información que él tenía, para estando a punto el tribunal, de dar su veredicto y su dictamen, el señor haya ido a buscar, estar de nuevo en el Senado, eso te habla de que hubo una, una eh, verdadera batalla, adentro del Tribunal Federal Electoral, donde, estuvo a punto de decidirse la muerte política de Américo Villarreal y la anulación de la elección para que él hiciera eso. Y por el otro lado, grandes cantidades de dinero y la presión de Morena y de los cárteles para que Américo Villarreal se quedara. Ante la duda, le han de haber dicho a Américo Villarreal, oye, el asunto está ahorita 50-50 así es que vete, el tipo decide y se va al Senado a, a, a acogerse al fuero como senador, a cerrar su li primera licencia y entonces pues logran los capos porque vaya, para que lo ponga el periódico Reforma así logran los capos y López presionar a los magistrados del tribunal, los doblan y terminan dando por buena la elección en Tamaulipas. Pues lo sí. que hemos visto de Greg Abbott, y lo que tú mencionabas hace rato de estos que parecen dulcitos, que no son más que fentanilo, con colorantes, ha sido un video viral dentro de México. Y la posición de Greg Abbott de llamar carteles terroristas por la porosidad que tiene hacia Texas, donde una buena parte de la frontera es precisamente Tamaulipas pues nos lleva a considerar evidentemente que las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos están viendo ya demasiado cochinero en quién va a ser el gobernador de Tamaulipas, quién lo avala que es el, el dictador López cómo está la complicidad de los capos y los cárteles y debe ser una maraña que no tarda en salir a la luz.
1: Ahora, ingeniero, perdona que te interrumpa. Sí tiene mucho sentido lo que dices en cuanto a la muerte política de este gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Pero lo que a él realmente le preocupa es que desde que estaba Javier Cuello Trejo como Procurador General de la República
0: y sí. Guillermo
1: González Calderón y como director general de la Policía Judicial Federal, el gobierno de México tiene suscrito un acuerdo fronterizo. O sea, que si la extremura urgencia de una situación de los carteles, en el sentido de que están ganando mucho terreno, están cometiendo muy, mucha violencia y están pasando mucha droga a Estados Unidos. Existe un acuerdo de unir, y hay fotos y videos de esto, está escrito, hay, hay autoridad de que se pongan de acuerdo las autoridades de la DEA con las autoridades de México, que aunque algunos no están cooperando, pero tengo entendido que hay gente del ejército que sí está dispuesta a cooperar para que la gente de la DEA pase al lado americano junto con miembros del ejército y detengan a esas personas de interés cuya evidencia señala como los kingmakers, como los hacedores de reyes, como los que manejan Toda la operación a, a, a alto nivel del tráfico de drogas. Ahora, el huachicol fue un buen negocio para unos cuantos, pero el verdadero negocio del huachicol, incluso todavía se preguntan en México qué pasó con aquellas flamantes pipas que iban y venían con gasolinas entre México y Estados Unidos. Bueno. Esas pipas regresaban cargadas de fentanilos y mientras se cargaban las gasolinas, los carteles entregaban su mercancía. Y te voy a poner parte de este video que salió ayer en el que ya está explícito en el lenguaje de las autoridades que ya viene algo grande. Y entre esas cosas grandes, el periodista Mauleón, no estuvo tan equivocado en sacar documentos de la DEA y documentos de Top Security, de comunicaciones entre Ken Salazar, a la CIA, a la DEA y a la Casa Blanca, señalando toda esta participación. En México nadie lo quiere manejar porque significaría ponerse en contra de carteles y de toda esta ola de corrupción que tú dices. Pero ahí te va una exclusiva que va a salir la próxima semana. Tú mencionaste y refrescaste la declaración, que incluso hay un documento, de Gret Abbott, de considerar a los carteles mexicanos organizaciones narcoterroristas. Bueno, Así es. ahí te va Ingeniero Lozano. En días cuando la Guardia Nacional y las policías tejanas agarren narcotraficantes mexicanos ya no van a ir a una corte, van a la pena de muerte, porque eso es lo que el estado de Texas considera que estos tipos están haciendo con la sociedad americana, matando jóvenes, y vamos a ver este video, y te va a satisfacer muchas dudas. El procurador general dice que más de, de 10 millones, oh, perdón, más de 10 millones de pastillas están siendo... Mary Garland, 10 millones de pastillas distribuidas de fentanilos cada mes entre los jóvenes de Estados Unidos. Las policías han extremado la vigilancia y ya tienen un sistema de rastreo. Pero el lista dice, bueno, si las fronteras están abiertas, los narcotraficantes van a abusar. Y el procurador dice, no es el hecho de la frontera, sino la manera en que manejan. Y ahí es donde han dice que van a ir detrás de toda la gente que está detrás de la producción de estas drogas. Y van a usar sistemas de investigación. Las muertes aumentaron en un 70%. Ahora encontraron una nueva ruta. Desde Colorado, donde es donde más se maneja la distribución de drogas, porque ya en Atlanta ya les han dado y fuertes. Y padres de familia describen cómo les dan esas pastillas a los jóvenes, bien educados, caen,
2: mueren por culpa de estos narcos que muchas veces pagan a gente en las escuelas,
1: en los centros, en los estadios, en muchos lugares, para que los jóvenes se coman y ¿Cómo ves, Ingeniero Lozano? Pero el domingo, el director de la CIA hace una declaración sobre este tema y el presidente Biden quiere salir de la situación del huracán Ayan para iniciar un plan que ya tiene desarrollado el Pentágono. Y se va a ver mucho, porque quieren ir sobre las cabezas, no sobre los burros. Los burros les llaman los mexicanitos que pasan la droga y que muchas veces no saben ni lo que traen en la mochila los que las venden que no saben ni lo que están haciendo porque ni en inglés entienden. Entonces, ¿va a haber un cambio drástico, ingeniero Lozano? Testaferros, gente que lava dinero, gente que mueve cuentas de grandes cantidades como este libro que va a salir, que dices tú, del señor dinero. Las hay en muchas partes, en el Caribe, en las Islas Vírgenes, en Curazao, en muchas partes del mundo. Y te quiero comentar una cosa. Fíjate que yo tomé un crucero al Caribe con mi familia no hace muchos años y el crucero venía, estuvimos precisamente, pues, allí en Asao, que es un territorio norteamericano y allí hay un gran consorcio turístico, y después de pasar unos grandes días allí, el crucero partió hacia Puerto Rico. Cuando pasamos Puerto Rico, unas pocas eh, millas antes de lo que era el litoral puertorriqueño, que es litoral norteamericano, o sea, en aguas internacionales, vimos un búnker sobre el mar con una pista para avionetas hecha de madera y le pregunto a un, a un oficial del barco porque venía yo con mi hijo en una terraza mi hijo y mi esposa y le digo, oiga, ¿qué es eso? y me dice, señor Durán es un banco y es un banco sucio por eso está en medio del mar Increíble. donde vienen a traer dinero lavado gente de alto nivel y solo se llega por helicóptero o por avión. Así están las cosas, ingeniero Lozano. Y quizás. Bueno, Frank, mira, que a,
2: a, la, a los mexicanos. Eh, no, les, porque eso es una, algo muy importante, Frank, que en las charlas de la noche. Eh, tú y yo les hemos ayudado a los mexicanos a armar el rompecabezas. Claro, armándolo nosotros frente a ellos. Ahí es donde tiene sentido la Guardia Bolivariana o Nacional en manos del Ejército. ¿Por qué, Frank? Porque es ya una protección en la que si Luis Crescencio Sandoval ideológicamente está conectado con López en su intención de transformar a México en una dictadura castrochavista militar, pues es importante el control de las calles no solamente de las zonas federales. Y entonces cae como anillo al dedo el que a la hora que los militares cubren la seguridad pública, pues ya tienes el control total de la distribución, venta y que no se te vaya a fugar todo este enramado de complicidad entre el crimen y el gobierno de la 4T. Ojo, ¿cuál es el verdadero objetivo de pasar la Guardia Nacional y que a pesar de lo que dice la Constitución, y ahí quiero hacerte mención de lo siguiente, eh, nos ha parecido muy tibia y pusilánime la posición de los senadores? Porque volvemos al tema, recordemosle a los mexicanos que la semana pasada se regresó el dictamen de militarizar la seguridad pública de México hasta el 2029, en que el ejército ya estuviera completamente en las calles mexicanas, se detuvo porque no lograron la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Los senadores, después de haber hecho eh, muchísimas alocuciones, digamos, eh, bastante elocuentes, los de la oposición no han terminado su tarea, Frank. Les acabamos de enviar en frena. Los últimos dos días nos hemos dedicado a mandarles una carta a todos los 128 senadores y aprovecho tu programa para si alguien quiere enviar esa carta, tenemos los correos electrónicos de los 128 y la carta. La carta, en pocas palabras, dice el artículo 35 constitucional es muy claro. No se vale hacer una consulta popular, aunque Adán Augusto López, el clon de la bestia, quiera hacerlo, porque no es consultable de acuerdo a la Constitución. Y segundo, que no pueden los senadores dejar que pase tiempo y que al rato vuelva a regresar un dictamen y en un fast track o en un apretón de tuercas o cooptación amenazas, etcétera, resulte que res vaya a aprobarse esta militarización de la seguridad pública. Nosotros estamos haciendo un llamado, Frank, porque el 30% de la Cámara de Senadores puede presentar una controversia constitucional inmediata para efectos de que la Suprema Corte de Justicia dé su veredicto sobre la constitucionalidad del evento. Segundo, pueden presentar denuncias de juicio político, no lo han hecho. Pueden presentar la controversia constitucional, no lo han hecho. Pueden hasta ponerse en huelga de hambre, no lo han hecho. Los mexicanos sentimos que hoy el Senado de la República, en lo que se refiere a la oposición, está siendo tibio, pusilánime, miedoso y cobarde, Frank. Cobarde. Porque hoy México requiere senadores de otro nivel, con un perfil que cuide el interés superior de México y que no pateen el bote hacia adelante y crean que ahorita pueden llevar las campanas a vuelo. Porque lo único que pasó es que se generó una prórroga. No se desechó esta iniciativa de militarizar. Se regresó a las comisiones para que vuelva al pleno. El no haberla matado de golpe y que no estén haciendo nada para matarlo de golpe nos trae preocupados a Frena y sé que a muchos mexicanos, aunque no pertenezcan a Frena. La carta, Frank, que le enviamos a los 128 senadores este lunes y martes y seguimos insistiendo que se, 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 se les haga llegar, es para pedirles cuentas. Con base en el artículo octavo constitucional, mi petición es haz todo lo que tengas que hacer para que esta iniciativa del dictador López la bestia no pase y se logre consolidar ya una dictadura
1: militar en México
2: con fuerte dosis de narco gobierno.
1: Y es muy importante tu punto, ingeniero Lozano, porque en verdad me han llegado comentarios de que lo que están haciendo es que posiblemente los senadores de oposición pidan que se rehaga en nuevos términos esa iniciativa y no va a cambiar nada, Ingeniero Lozano. Es más, esa iniciativa me comentaron que era priista y ahora López la agarró, la revolcó, que no se le cambie ni una coma, y él es el que está agarrando la autoría de esto. Y acá en Estados Unidos la preocupación principal es que de pasar esa ley de militarizar el país, Ingeniero Lozano, tú sabes que el término dictadura es control de todo. Así es. Entonces, ya constituyéndose en una normativa jurídica del Estado de Derecho Mexicano, de pasar de, de dejar de ser república para pasar a una dictadura, ¿qué pasaría? Ya van a controlar o ya controlan Aduanas, bancos, migración, migración, carreteras, etcétera. Y la preocupación y la preocupación de nuestros mexicanos es que van a controlar las remesas. Eh, escucha, el ingreso más importante que tiene México, porque ya las exportaciones no petroleras no existen, ya se las acabaron. L Cada día Menos empresas son parte del Temec ¿Para qué nos hacemos? Están maquillando cifras. México bajó siete lugares en el lugar de rango de país en cuanto a la competitividad. O sea, estaba en el lugar 30 entre los países más competitivos para hacer negocios. Con López pasó al número 37. O sea a la cola entonces todo esto nos da a entender que también las remesas de nuestros paisanos van a ser manipuladas y lo que le preocupa mucho al gobierno de Estados Unidos es que esas remesas son en dólares y que el Banco de México tiene sus reservas en dólares y que los carteles de la droga lavan y ganan sus ganancias, valga la redundancia, en dólares. Entonces, esta gran concentración de dólares en un territorio ajeno a los Estados Unidos, en las manos más equivocadas y más corruptas del mundo, viene a ser para el Departamento del Tesoro, una de las principales preocupaciones en cuanto al manejo de efectivos. Recuerda que Estados Unidos tiene su dólar doméstico y su dólar internacional. Ellos controlan muy bien cómo sus billetes de dólares tienen que estar en el territorio en el que ellos tienen planeado que esté. Ahora, dándose todas esas situaciones, ¿m? se rompe toda esa, toda esa regla que tiene el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, esto viene a dar graves dolores de cabeza a lo que es no solamente la economía, sino la estabilidad de Estados Unidos. Permíteme, y te voy a poner una gráfica para explicar un poquito mejor a lo que me refiero, porque quizás mucha gente no esté pensando que yo estoy equivocado en estos comentarios o que esté diciendo yo algo absurdo. Permíteme un segundito, Ingeniero Lozano.
2: Y en tanto encuentras la gráfica, Frank, me gustaría dos capsulitas. Tú me dices en qué momento la encuentras, pero hay dos datos que me llamaron poderosamente, poderosamente la atención el día de hoy. Se anunció que México es el país número uno en asesinatos de activistas ambientales. 54. En todo el globo terráqueo, México es el que más ha asesinado activistas ambientales, dicho por Global
1: Witness. Ok, te escucho, Frank. Ok, Ingeniero Lozano, mira, no sé si puedas ver el cursor, ¿ves el cursor que lo muevo? Claro. Bueno, eh, los billetes en Estados Unidos tienen estos cuatro números, 12, 12, 12, 12. ¿Sabes lo que significa eso? No me había dado ni cuenta, Franco. Bueno, lo digo, bueno, la L es la letra 12 en el alfabeto de... en el alfabeto si empiezas A, B, C, D, E, F, es la letra 12, ingeniero. Ok. ¿bien? Y eso corresponde a que es la Reserva Federal de San Francisco la que está manejando la emisión de esos billetes. Ahora, dentro de las marcas, los billetes, antes de que nada, ellos traen una inscripción o imágenes ocultas. La serie tiene otra serie de claves. Todo lo que tú ves en el billete de a dólar, ya sea de a 100 dólares o de un dólar, o, o de eh, cinco dólares, todos son claves que los agentes del alcohol, tabaco, en firearms, cuando van a una ciudad, ellos se dan cuenta inmediatamente si un billete está circulando dentro de Estados Unidos o está haciendo dinero lavado. Los norteamericanos tienen un billete de 10 mil dólares y no lo sacan a la circulación por dos razones, para evitar inflación y para evitar que el lavado de dinero se haga más rápido. Entonces, la Reserva Federal tiene mucho cuidado con el manejo de su líquido, o sea, lo que es la liquidez, el efectivo. Y Estados oh, Unidos... Es también llamada masa monetaria. Sí. Y Estados Unidos está perdiendo ese punto de control en México. Allí está el calce o está la bodega de dinero que le perdió el curso el gobierno norteamericano. Ahí es, y eso es lo que quiere López. ¿Por qué razón? Porque Cuba... Tiene dólares que no justifica. Nicaragua yeah. tiene dólares que tampoco justifica. Venezuela tiene dólares que mucho menos justifica. Entonces, el tener un bánxico o una casa o el, un Banco de México no regulado, que es lo que quería López Obrador y que siempre ha soñado tener. Pues, le, ahora sí que, como él mismo dijo, le cae como anillo al dedo y él puso los bancos del bienestar regulados por el ejército por donde se están recibiendo el dinero de los oligarcas rusos que se están asilando en Baja California, Sur y Norte. Entonces, la situación es delicada, Ingeniero Lozano. Hay mucho dinero de por medio Mucha política de por medio y ese dinero sucio. Pero que, le, que tiene un verdadero dueño. Va a tomar otro curso, ingeniero. Perdón que te interrumpí.
2: No, no, no. No es ninguna interrupción, Frank. Creo que es importante que los mexicanos armen el rompecabezas de lo que es una dictadura castrochavista militarizada. Y por lo tanto... La prioridad de cualquier mexicano que quiera salvar la patria es buscar cómo derrocar a esta bestia, porque nos va a llevar completamente a la ruina. Ya nos está llevando a la ruina. Y el control de un narcogobierno, como es el que intenta López, o eh, militar también, eh, pues simplemente va a dejar en un estado de indefensión. Me hacía llegar un fraile estuvo 17 años en Cuba, Frank, eh, documentación de cómo Fidel Castro buscó primero desarmar al pueblo para que no tuviera manera de defenderse a la hora que ya los militares tomaron el control completo del país. Es decir, en el momento en que los militares controlan, ya no nada más carreteras, sino calles, bancos, aeropuertos, aduanas, migración, y bueno, decíamos la vez pasada, les acaba de dar López a la Secretaría de la Marina, el convertir las Islas Marías en una, eh, digamos, en un lugar turístico, Frank, a la Secretaría de la Marina, que no sabe nada, que saben de turismo? O sea, que saben de de lo que es hoteles y todo, pero para que veas ya completamente militarizado el país, para tener el control del pueblo, y este fraile me había, me había hecho saber que la mejor manera de crear indefensión en el pueblo es desarmándolo. Ya no va a tener capacidad ni siquiera de autodefensa, eh, solamente los capos, y en ese sentido los cárteles del crimen organizado. Entonces, Frank, no pueden los mexicanos perder de vista que el objetivo de Frena es derrocar esta dictadura, es verdaderamente crear una masa crítica y con un movimiento pacífico tirarlo, y que toda esta gente que buscó el termina si te vas, y la abstención activa, y toda esta gente que trata de reventar a Frena, porque están metidos políticos. Frank, en el CipiSape que hemos tenido con algunos comunicadores o eh, periodistas dentro del consejo rector descubrimos que estaba detrás un político el caso de Roberto Madrazo Pintado cuya familia o testaferros familiares el yerno y el hijo son los dueños de latinos y negocian la crítica hasta dónde llega y hasta dónde no y vimos ya con claridad que en esa organización realmente como un brazo de comunicación de una entidad política como es Roberto Madrazo, la intención de controlar a Frente. No los dejamos, no los dejamos. Eh, logramos purgar la gente que estaba allí infiltrada, pero lo terrible para nosotros no son las moscas que andaban ahí. No, es verdaderamente la mosca madre o la abeja reina en este caso es el señor Roberto Madrazo Pintado, que tiene nexos con López, y que generan una supuesta crítica muy limitada, muy de disidencia controlada, donde no se vale decir, hay que quitar a este, a esta vez, hay que quitarlo ya. Entonces, hoy vemos a todos los órganos de comunicación nacional, periodística, televisiva, Frank, pues verdaderamente con un hueco tremendo, tremendo de decirle la verdad a la gente. Una tierra que se ha creado de fantasías, sí, de críticas, sí, de desgobierno, sí, 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 pero no se dice lo más importante. México se tiene que quitar de encima a Morena como un partido que es el brazo político del crimen organizado y a su principal títere, el dictador López. Y eso hay que decirlo. Y yo me imagino que en cualquier país democrático del mundo, los medios se convierten en un portavoz de la sociedad para decir, pero ¿cuándo has visto que el Reforma diga lo mejor que puede pasarle a México es que López se largue? O que lo dijera Televisa, o que lo dijera TV Azteca. No, ahorita está en medio. Fíjate lo que ocurrió el día de ayer. López habló de que hay unas empresas que le deben 100 mil millones de pesos al SAT. Que hay 100 mil millones de pesos por recoger de empresas que no han pagado sus impuestos como deben de ser. 40 mil millones de esos pertenecen a una deuda de Ricardo Salinas Pliego. Se para lógicamente un periodista a preguntar: Oiga, los 40 mil de esos 100 mil, el 40% se lo debe Ricardo Salinas Pliego. No, pero bueno, él no, él. Ves con contubernios de alta cantidad económica para que TV Azteca no diga lo que debe de decir. Hay mucho dinero de por medio. Para... Entonces, te Apesta, Ricardo Benjamín Salinas Pliego un verdadero lametrasero del gobierno en turno, como lo ha sido siempre, vive de la usura, vive del cambio de dólares, pero sobre todo vive de manipular los impuestos a cambio de qué? De no decir cosas muy fuertes de lo que está ocurriendo en México por causa del dictador Andrés López. Y en
1: una ocasión Alguien mencionó que lo que llegamos a enterarnos es una mínima parte de todo lo que hay detrás, ingeniero Lozano. Y sácame de dudas, ¿no fue este señor Madrazo el que fue en alguna ocasión quiso ser candidato a, a presidente de México y que se le hizo una campaña publicitaria de que a la corrupción hay que darle un madrazo a esto un madrazo es correcto Frank tú debes de recordar porque
2: a lo mejor en esa época hace muchísimos años yo era un jovencillo aquel avión que se estrelló en la sierra de Mamulique Nuevo León donde venía Rafael el Pelón Osuna que era un tenista eh, muy afamado y detectan que la muerte de Carlos Madrazo era un tipo que estaba generando una política hacia adentro del PRI cuando era la dictadura perfecta, así llamada por Mario Vargas Llosa, sí. autor y politólogo peruano, y que entonces asesinan a Carlos Madrazo tumbando por completo un avión y se lleva de encuentro familias y etcétera, etcétera. Esa muerte del papá de Carlos Madrazo, de perdóname de Roberto Madrazo pintado, digo tiene nombre de moretón decían que tenía nombre de moretón Roberto Madrazo pintado, o sea moretón compartía la misma resentimiento de Rafael Lorete Mola, a ambos les asesinaron los papás, a ambos y eso generó una empatía entre ambos y ahora entiendes por qué Carlos Loret de Mola trabaja en la empresa de, de Roberto Madrazo. Pero Roberto Madrazo se volvió muy famoso con aquel truco de un maratón de 42 kilómetros en Alemania donde el señor hace un cortacaminos para completar el maratón y que fue denunciado por todos los alemanes. No podían creer que un tipo que buscaba ser candidato pre presidencial, gobernador de Tabasco, si hubiera pasado por la Cota 80 las reglas de etiqueta de un maratón deportivo. Frank Estamos hablando de un corrupto, una de las personas más corruptas dentro de los dinosaurios del PRI. Y bueno, ¿cómo ganas dinero? Pues vendiendo la nota. Optándola, cortándola, limitándola, etcétera. Y eso es lo que creó Roberto Madrazo con su hijo, que creo que eh, tiene el mismo nombre, y el yerno, y forman y le meten dinero a un negocio conocido como Latinos. Entonces contratan comunicadores para controlar ahí la línea editorial, aventar madrazos, pero ninguno que le que, quede pintado. Entonces hay, un, hay una cosa muy sucia, Frank, y hay un empresario, Arturo Flores, que últimamente ha estado participando porque él es un empresario del mundo de la industria de las concesiones radiofónicas. Y él, el principal mensaje que da es que los comunicadores y periodistas de México están abdicando a decirle la verdad a los mexicanos. Están abdicando de una vocación natural del periodista, de registrar lo que ocurre, de investigar lo que ocurre y manosear para maquillar y nada más darle la información como tú bien dices, que a lo mejor es lo mínimo de la realidad
1: la pedacera
2: la pe Exacto. entonces Arturo Flores este empresario que yo reconozco que ha mandado unos mensajes muy interesantes hace un llamado a los periodistas mexicanos de que estamos como estamos en buena parte también por causa de ellos y que tienen que tomar el toro por los cuernos y por México, por sus familias, y por el futuro del país, no dejarse chayotear, amenazar, eh, cooptar, etcétera. Entonces, estamos viviendo, como tú bien lo mencionas, Frank, un momento muy delicado, y bueno, es increíble, Frank, que casi ni, no, ninguno, ningún medio periodístico, hizo lo que tú o Fernando del Rincón hacen. Fernando acaba de presentar un reportaje donde demuestra que el gran porcentaje de los 64 médicos cubanos que llegaron a México son militares, Frank. Dime tú si eso lo pre presentó Televisa o lo presentó TV Apesta o Milenio. Mira, allá en la última página hasta el Reforma ha venido doblando las manos en donde el, tu hipótesis de que pueda ser ya de Carlos Slim no está alejada la mejor de la realidad. Porque cada día ves más a la prensa quitando, recortando, metiendo pedacería, cosas amarillistas, pero poco en el corazón del gran problema que hoy tiene México de la implementación de una dictadura.
1: Y déjame y agrego, Ingeniero Lozano, que hay una investigación de una organización eh, sin afán de lucro que está determinando en un estudio quiénes son periodistas y quiénes son narcoperiodistas en México. Y te mencionaba yo eh, la campaña política de Madrazo, porque el publicista que hizo esa campaña política. Escribe en el Universal y tiene un programa en redes sociales donde invita a mucha gente. De apellido judío.
0: Uh -huh.
1: Y resulta... Hay que decírselo a la gente, Frank,
2: abiertamente. <coughs> Carlos Salarraqui y Beatriz Pajés formaron parte del equipo de campaña de Roberto Madrazo. Y buena parte de lo que ellos están observando es el dinero que les puede llegar. Entonces tenemos comunicadores que todos buscan monetizarlo, que son mercenarios de la comunicación, Frank. Y yo estoy de acuerdo en que tú tienes que hacer un medio de comunicación sustentable. Claro, queremos cada día más y mejor investigación, mejor periodismo, pero hoy este mundo del chayote, donde ves abrazado a Carlos Alarraqui de López Obrador y dependiendo cómo fluye el dinero lo abraza o lo critica Frank, fíjate, fíjate el tema o sea, es, es impresionante ver que los periodistas lo mismo, le vaya, pueden llamarle capo perdón, se me estaba yendo ya aquí la, la batería un día lo abrazas a López, le dices señor presidente, le das un beso en un aeropuerto eso hizo Carlos Salarraqui yo tengo las, las fotografías al día siguiente lo golpeas y dependiendo cómo venga el patrocinio, cambias. Eso, Frank, está dañando nuestro país. Y eso ya lo comprobamos en lo que ahora son las redes sociales, en donde en YouTube, etcétera, pues ha venido una proporción de lo que ve la gente, pues ya no lo ve por televisión, lo ve por los canales de redes sociales. Y entonces han tenido que ir, monopolizando también eso creando estos programas como Atípica, Latinos, etcétera, que buscan complementar o en un futuro sustituir lo que fue los soldados del gobierno ¿a qué me refiero con el soldado del gobierno? aquello que decía el Tigre Azcárraga, yo no soy más que un soldado del gobierno y a la gente jodida hay que darle Caca. Así lo decía sí, sí. Tigre sí. Nunca lo negó. Entonces, ahora ese, ese papel, con motivo de toda la parte del Internet, ahora lo está llenando, y me imagino a Roberto Madrazo, diciéndole a comunicadores, vénganse conmigo porque vamos a crear la nueva televisión. Pero siempre con un sentido totalmente político. La venta completamente de la información
1: y de lo que quieren que escuchen los mexicanos, y que no, y que sí. Sí, ya no son periodistas, son publicistas, manipuladores. Ahora, ingeniero, solo para cerrar, pues pasó con Roberto Madrazo, pasó con Francisco Labastida, cuando quiso ser candidato, compitió contra Fox. Me lo comentaron gente que trabajó en la agencia Z Publicidad, que fue la que hizo la campaña de Francisco Labastida Ochoa, y me lo platicó gente que trabajó con Alarraqui en su agencia de publicidad. Los pagos llegaban en, por las campañas, llegaban en bolsas de papel de estraza, paquetes llenos de dólares. Aquí está por la campaña. No había factura, no había nada. Llegaban hombres empistolados a entregarlo y a estos estudiantes les decían, ándale, ve y recógelo tú que yo no me quiero exhibir en esto. Y ahí salía a la recepción a recibir el paquete el estudiante y se lo llevaba directamente. Y así está cambiando la perspectiva de lo que es la cobertura noticiosa y el manipuleo de la publicidad, que ya no se da en, en anuncios, en inserciones pagadas, la, la, hay una campaña que en las películas se llama Product Placement. Tú haces una película y ya con la tecnología digital, pues llega Coca-Cola y te paga, mira, todas las odas que salgan allí. Quiero que sean Coca-Colas y van a insertar fotos de Coca-Cola y esto y lo otro y subliminalmente ya te anunciaron Coca-Cola y quiero que el carro que salga sea un Ford en lugar de un Chevrolet. Y así, bueno, en la publicidad también existe el paid placement, o sea, en la publicidad ya se tuvo una transición. A la cobertura informativa y noticiosa, y de acuerdo a la tendencia, es quien pagó más. Así es, Frank.
0: Yo quiero decir
2: simplemente la decisión que puede tomar una empresa de este tipo de decir a quién entrevisto y a quién no, ya hay una línea ahí. No es cierto que es un medio informativo. Porque, ¿Por qué le das cabida a esto y a esto no le das cabida si estamos en, supuestamente en una democracia? Entonces la libertad de expresión, Frank, bueno, pues se ha visto empujada, ayudada por las redes sociales, pero pues nunca con el poderío que está detrás donde hay mucho dinero para hasta bots hacer crecer y aparentar que una, eh, eh, un, una eh, publicación de YouTube tiene 400 mil visitas y como dicen, eh, métete a la taquería donde hay gente comiendo tacos, porque si está vacío el restaurante ni te pares. Entonces pues sabemos de ese tipo de estrategias que utilizan estas empresas con mucho poderío económico de contratar gente con programas, algoritmos computacionales para que un programa de YouTube o un reportaje tenga 180 mil visitas Todas ellas de mentiras, pero la gente cae porque dice, oye, ya lo vieron 180 mil mexicanos. Sí, pero ¿cuántos de esos son un algoritmo comprado y pagado para hacerte creer que la taquería tiene clientes? Y ahora, ingeniero Lozano,
1: perdón sí, sí. que te interrumpa, para cerrar, sí. esta tarde Miguel Mancera, -ex, ex presidente municipal de la Ciudad de México, ahora senador, Parece ser que por parte del PRD ya rompió con aquella, aquella asociación de Vapor México. Ya no está. Miguel Mancera se retira. Lo que hizo Alito está desligando prácticamente al PRI de lo que era el PRIAN y ahora se convierte en primor. El PRI se queda solo con una gran división y terriblemente desacreditado por toda la corrupción de Peña Nieto. Y hay una lucha interna muy grande entre el hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, patrocinado por Carlos Salinas de Gortari, y el equipo de publicistas que tú ya has delatado, y el exgobernador del Estado de México, que también su papá fue gobernador, y que él siempre ha soñado con ser presidente de México. Alfredo del Mazo. Alfredo, Alfredo del, Mazo. del Mazo. ¿Cómo Estoy interpretas correcto. eso? ¿Se, Se ve ahorita
2: la, la cargada, mira, la cargada es que hay unas negociaciones de apuntalar un candidato pero para perder, Frank. O sea, la intención del PRI es, vamos a poner un candidato, vamos a hacer una cargada, pero no puede ser tan bueno ese candidato que le haga perder a Morena no, 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 eso no vamos a poner un candidato a modo y ese candidato a modo lo ha decidido Manuel Barlet ahijado, te toca a ti perder y Enrique de la Madrid se está prestando ese juego y ahí anda el Pedro Ferriz y todo, ya, ya la cargada sobre Enrique de la Madrid como el candidato del PRI, que se lleva bien con Mario Fabio Beltrones que es el ahijado de Manuel Barlet que es el que Roberto Madrazo le interesa, pero para perder Frank, porque sabemos todos que el señor a sus 60 años de edad no ha hecho nada en su vida. Nada, Frank, cero, cero, cero absoluto. Es un candidato tipo mil, José Antonio mil. A lo mejor tiene cierta preparación académica, pero el cuate dista de ser una persona que tenga carisma, liderazgo, que pueda mover a la gente, es un candidato para perder, como el que escogieron en Quintana Roo, en Hidalgo, etcétera. Entonces, Frank, yo es lo que leo, que PRI está apostando a perder a cambio de corcho, de, de algunos lugares que le puedan dar, como ha sido, embajadas, eh, consulados, este, Gobernaturas. En fin, alguna gobernatura etcétera. O sea, el PRI va a negociar, eso no hay duda y siento que ya está cayendo el panel lo mismo, el PRD no existe y Dante Delgado pues tratando de ver si con estas marcas nuevas que trae ahí de Colosio pues al menos ganar más porcentaje de dinero, sabe que no va a ganar, pero tú sabes que de acuerdo a la elección federal es el dinero que reciben los partidos entonces Dante va por billete ese no hay duda le importa poco si gana o pierde, y lo que quiere es ganar porcentaje para que le den más prerrogativas a su partido. Dinero. Ya. Marco Cortés en la tibieza, asustado, acostado con Claudio X González, total Frank, parece ser que como cuchillo en mantequilla, eh, morena, y si no, por las buenas, por las malas, con el ejército, está intentando asegurar su permanencia. Eh, Frank, Vamos con todo. Yo te agradezco mucho el espacio, Frank. Este y a todos los mexicanos, saludarlos, decirles que, bueno, eh, con todo nuestro nuestra fe puesta también en, 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 en Dios, eh, creemos que Pueblo México dice con el dedo de Dios se escribió. Fíjate, Frank, nuestro país tiene un himno que dice que su destino con el dedo de Dios se escribió. Vamos a hacerlo real. No tienes, la, la, no tienes idea la, cardinal de, la cantidad de obispos, cardenales, porque se han estado amenazando a muchos, que se están allegando y simpatizando con Frena. Nos ven auténticamente ciudadanos, sin un interés de ningún tipo como el que estamos viendo en todo este recuego político, y yo creo, Frank, verdaderamente, y tengo mucha fe, vamos a lograr la masa crítica para quitar a López. Dios te bendiga,
1: Frank, Dios bendiga a los mexicanos y a Gracias, México. Gracias, Ingeniero Lozano, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en todo el mundo, Ingeniero. Eres muy querido. Un abrazo, Dios bendiga a todos los mexicanos, a los miembros de Frena y a la gente que simpatizamos con Frena. Hay que apoyarlos, hay que respetarlos, porque ninguna otra organización busca la democracia sin ninguna manipuleo, sin ningún juego político. Gracias, Ingeniero Lozano. Buenas noches.
0: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia